0: Salut, c'est Alyosha, bienvenue dans Vision. Vous avez sûrement déjà entendu parler d'Adobe Creative Cloud. Avec leurs outils créatifs, vous pouvez sublimer vos images, créer des designs originaux, des dessins et illustrations d'exception. Vous pouvez également monter et partager des vidéos, réaliser des effets spéciaux et animations captivantes. Je vous laisse suivre le lien dans la description pour faire un essai gratuit et nous, on est parti pour le podcast. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue ou re dans le podcast Vision. Aujourd'hui, je ne vais pas vous le cacher, je suis impressionné, mais en même temps très excité de recevoir mon invité, qui n'est autre que Brigitte Patient, porte-parole de la photographie, qui a conduit la seule émission de radio qui parlait d'images pendant près de 8 ans. Brigitte Patient est née à Bourges, elle a commencé en tant qu'institutrice, puis a découvert la radio grâce à l'un de ses professeurs et fait ses débuts en 1982. Après plusieurs expériences, elle rejoint France Inter en 1990, où elle y anime diverses émissions pour finalement créer celle qui a laissé une trace importante dans le monde de la photographie « Regardez voir ». Brigitte Passion a fait beaucoup de rencontres dans ce monde de l'image. Elle a été, et elle est toujours, un témoin unique d'un médium en plein développement, en réalisant des interviews ou en se déplaçant dans plusieurs festivals et foires photographiques. Durant l'été 2019, elle a également réalisé la série Photos Mythiques, neuf émissions sur les images qui ont marqué l'histoire, comme La Petite Fille au Napalm de Nick Hutt ou Identical Twins de Diane Arbus. Sa voix, que l'on va entendre aujourd'hui a été encore synonyme de couleur, de douceur, de passion et d'une grande sensibilité. Prenez ce podcast comme un hommage, car c'est véritablement le cas. D'une certaine façon, sans Brigitte Patient et sans son implication dans le monde de la photographie, sous ce format, le podcast Vision n'aurait pas été créé. Comme vous le comprenez sûrement, je suis donc très content de faire ce focus et de vous le partager. Allons rejoindre tout de suite Brigitte Patient dans le 20e arrondissement à Paris pour cet entretien. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Bonjour Brigitte. Bonjour Alyosha. Alors nous voici dans votre studio parisien, vous qui habitez entre la campagne et Paris. Un grand merci tout d'abord d'être avec nous. Là, aujourd'hui, les, les rôles s'inversent, c'est à votre tour de répondre... À, à mes questions. Le monde de la photographie et ses acteurs et actrices vous connaissent bien. Comme je l'ai dit dans l'introduction, vous avez été la porte-parole d'un médium pendant plusieurs années à la radio. Pour commencer ce podcast, on va donc faire un retour dans le passé et parler de votre parcours, surtout de vos débuts. Avant d'évoquer vos liens avec la photographie, comment avez-vous commencé ce métier de journaliste radio
1: Alors à l'époque, j'étais euh, institutrice J'étais à l'école normale de Bourges. À ce moment-là, on faisait des études à l'école normale pour devenir un stite. Et puis, j'avais un cours qui me plaisait beaucoup. C'était un cours d'audiovisuel. Euh, dans ce cours, on faisait des projets audiovisuels. Alors, c'était avec des diapositives <rire> et du son. Et j'avais fait tout un projet sur les femmes immigrées à Bourges, euh, où j'allais les interviewer, où j'allais les photographier. Et, et ce, ce sujet m'intéressait beaucoup, d'allier la parole, l'image. Mais bon, voilà, on peut... Il pensait maintenant faire un lien maintenant, mais à l'époque, je ne pensais pas du tout à faire de la radio. Et puis, il se trouve qu'un jour, dans la rue Mirbeau à Bourges, j'ai rencontré euh, mon professeur d'audiovisuel à l'école normale, qui m'a demandé si j'avais le temps d'aller en studio pour faire une voix. Je ne savais même pas qu'il y avait une radio à Bourges qui s'appelait Radio France Bourges. Et donc, je l'ai suivie. je suis allée faire une voix. Il s'agissait de, d'annoncer les sorties ciné du mercredi à Bourges. J'avais un texte à lire, j'ai mis un casque. Et là, j'ai découvert un tout petit, une parcelle de la radio. Et je m'y suis intéressée. Et après l'école, après mes journées d'instit, j'allais au studio rue du Prinal à Bourges tenter des choses expérimenter et assez vite j'ai fait un j'ai écrit un feuilleton radiophonique qui s'appelait les aventures de Lucie euh, où je racontais mon histoire j'étais Lucie j'avais un narrateur qui racontait mon histoire et moi je vivais les événements j'allais donc faire des sons si euh, Lucie euh, allait à la chasse j'allais à la chasse enfin voilà donc voilà en fait comment j'ai commencé et puis Ensuite, euh, je, j'ai continué mes aventures à, à Radio France Bourges, ce qui était un petit peu restreint. Puis, la radio a fermé. Et là, je me suis dit, si je veux faire de la radio, il faut aller à Paris. Donc, j'ai demandé ma mutation comme institutrice. Je suis arrivée dans le 20e. J'ai été institutrice dans le 20e. Et là, je ne faisais plus du tout de radio. Donc, je me suis mise en disponibilité. Je me suis dit, il faut que je m'y donne... Euh, à fond. Et euh, en disponibilité, ce même personnage qui est devenu directeur de Radio France Dijon-Bourgogne m'a appelé pour me demander de faire un remplacement à l'antenne. Donc j'ai eu une émission pendant trois semaines à Dijon sur une autre radio de Radio France. Et là, j'ai découvert Couleur 3, une radio de la radio suisse romande qui était une radio absolument exceptionnelle, novatrice, et quelqu'un m'a dit qu'il fallait j'aille me présenter parce que j'avais le ton, j'avais la voix. J'avais... Je me suis présentée à la radio suisse romande et j'ai été acceptée. J'ai eu une formation, une vraie formation. C'était une radio de service public et là, j'ai vécu des aventures incroyables dans cette radio. qui était une radio musicale, mais avec un, un ton qui était nouveau. quoi. C'était un peu aussi l'explosion des radios libres un peu après, mais voilà, ça a été ma grande aventure en Suisse.
0: Vous avez ensuite eu un un parcours à France Inter, notamment avec plusieurs émissions qui avaient souvent un lien avec l'image, vous allez nous en parler. Pouvez-vous évoquer ces prochaines étapes à France Inter, ces ces multiples émissions que vous avez avez réalisées
1: alors, à la sortie de la radio Suisse Roman, j'ai envoyé des, des CV et des projets à RFI, à France Inter. Et France Inter m'a répondu. À l'époque, c'était Pierre Bouteillet, le directeur, qui était un grand directeur de France Inter. Il m'a engagé pour une émission d'été. Et puis, je suis restée depuis 1990. Il faut savoir que euh, quand on est à France Inter, comme moi... On est des gens qui vivons de contrat en contrat, des contrats de grille, de septembre à juin. Donc chaque année, au mois d'avril, on flippe, parce qu'on se demande si on sera là à la rentrée, donc on fait des projets. Donc mon parcours a été, tout au début en tout cas, très lié à, à ça, aux différents directeurs qui sont intéressés par différents projets. Et puis aussi à la présence, et surtout la naissance de mes enfants, où j'ai accepté quelquefois de faire des émissions, où peut-être j'avais un tout petit peu moins d'intérêt, mais... En même temps, je pouvais beaucoup voir mes enfants m'occuper d'eux. Donc, j'ai navigué entre des matinales du week-end, d'une émission l'après-midi qui s'appelait du coq à l'âme, une émission sur l'enfance avec une pédiatre, une émission sur les spectacles jeunes publics. Vous voyez Ça a été très différent. Mais il y avait tout de même toujours un lien avec l'image. Et jusqu'à ce que je propose, regardez, voir, euh, je l'ai proposé la première fois, c'était en l'an 2000. Et ce lien, juste pour vous dire, ma toute première émission à France Inter, ça s'appelait « Du coq à l'âme ». Et je fabriquais pendant deux heures, c'était deux heures de temps, ce qui était énorme, euh, des séquences minuscules. Et une des séquences était de prendre une photo ou un tableau, d'aller dans la rue, de demander aux gens de regarder cette photo ou ce tableau, et de se placer à l'intérieur, de choisir un rôle et de parler. Soit de dire un dialogue ou un monologue, soit de, de dire ce, que, ce qu'on ressent quand on est, par exemple, cette table dans une photo. Voilà. Donc, j'ai toujours été un peu autour de l'image, à côté. C'était toujours là, en filigrane, toujours.
0: Ouais. Donc, l'image vous accompagne depuis quelques temps déjà Finalement, Brigitte, comment est né votre intérêt, presque votre amour pour le médium photographique
1: Il est né, je pense, assez tôt parce que je suis quelqu'un qui est né dans la campagne, que mes parents n'allaient pas au musée, que mes parents ne m'emmenaient pas ou peu au cinéma et que ma culture, je la faisais avec des livres parce qu'il y avait beaucoup de livres chez moi. Et puis aussi parce que j'étais très liée quand j'étais à Bourges, avant d'être à l'école normale et après j'étais très liée à l'école nationale des Beaux-Arts de Bourges où là je côtoyais des étudiants, j'avais beaucoup d'amis qui étaient en, dans un cursus à l'école des Beaux-Arts et j'étais très amié avec beaucoup de photographes qui, qui, qui avaient choisi de, de, de s'exprimer avec, avec la photographie à l'époque c'était que des expos très conceptuels mais je me souviens par exemple de quelqu'un qui est devenu un photographe je suis allée voir une de ses expositions au centre photographique d'Île-de-France à Ponto-Combeau et puis aussi à la Gare les douches, c'est Paul Pouvreau par exemple, il était là à ce moment-là. Ça démarrait un peu comme ça, et puis quand j'allais à Paris, parce que j'allais souvent à Paris, je n'allais pas vraiment dans les musées, j'allais dans les galeries. Peut-être c'était tout simplement plus facile pour moi de pousser la porte d'une galerie que d'aller dans un musée. Donc je m'intéressais beaucoup beaucoup à, à, à l'image à ce moment-là, et puis mon intérêt est toujours resté, je me souviens de livres que j'ai achetés assez jeunes comme par exemple « Le Café Lémis » d'Anders Petersen voilà, et d'autres livres, Diane Arbus. Il était déjà là, c- cet intérêt pour l'image, mais d'une façon totalement autodidacte. Vous venez de
0: nous parler d'Anders Petersen. Quels sont les premiers photographes qui vous ont fasciné
1: Il y a une photographie qui est restée dans ma mémoire, je crois qu'elle y sera toujours. C'est une photographie que je voyais quand j'allais à Paris. J'allais dans un appartement à Neuilly, un grand appartement. Mon cousin avait cet appartement. Et dans la salle de bain... Il y avait une jeune fille qui était là, avec une attitude un peu danseuse, avec un chemisier blanc transparent, on voyait son soutien-gorge noir, et c'est une photographie de Booba, et elle s'appelle Léla, cette photo, elle est très très belle. Alors je dirais, dans un premier temps, tous les humanistes, hein. Brassai, Douaneau, Willy Ronis, euh, tous ces photographes-là m'ont très facilement emporté. Il y a eu Petersen, bien sûr. Euh, dont j'avais acheté le livre et d'ailleurs je l'ai interviewé plus tard j'étais dans une émotion incroyable Adjet euh, Denis Bria j'ai vraiment des goûts très 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 ouverts, à cette époque là je ne connaissais pas beaucoup de photojournalistes je les ai rencontrés plus tard j'avais des goûts très ouverts et très simples, j'allais dire quand je vous parle des humanistes, c'est une photo facile d'accès, je pourrais vous citer qui d'autre, je ne sais plus euh, oui j'allais aussi souvent Où là, je faisais vraiment des belles découvertes. À Paris, par exemple, à la galerie Vue, qui était à ce moment-là à Bastille. Et euh, à ce moment-là, c'était Christian Caujol qui s'occupait de la galerie, qui dirigeait la galerie. Et grâce à lui, je je voyais toutes sortes de photographes, toutes sortes d'images. J'ai découvert, par exemple, une photographe que j'ai beaucoup appréciée. Elle s'appelle Laurence Leblanc. Elle est encore en train de travailler. Je ne pourrais pas vous retrouver tous les noms que j'ai appréciés à cette époque-là. C'est déjà déjà pas mal.
0: Bon, et à partir de 2000, vous avez proposé, on revient à la radio, vous avez proposé presque tous les ans un projet sur la photo qui a finalement été accepté en 2012. Ainsi est né, l'émission Regardez Voir. Parler d'un monde visuel en format radio, ben, beaucoup n'arrivent pas à faire le lien. J'ai connu d'ailleurs cette problématique en, en créant vision. C'était une envie en tout cas très forte de votre part, ce, ce format. Pourquoi avoir insisté pour que ce projet
1: puisse prendre forme Était-ce une nécessité pour vous alors là, je dois vous dire que oui, et je porte bien mon nom patient, hein, parce que j'ai fait le projet avant l'an 2000, euh, en 98-99, et j'ai commencé à le proposer, je me souviens, à Jean-Luc Hesse, qui était à ce moment-là le directeur de France Inter en 2000, et il me regardait, il me disait, mais j'ai de la photo à la radio, non mais c'est ridicule. Et donc, j'avais peut-être pas assez d'arguments pour pour m'imposer, pour dire, mais bon sang, mais si, bien sûr, on parle de films à la radio, on parle de livres à la radio, on les a pas sous les yeux. Donc voilà, euh, c'était une Cité parce que les téléphones portables ont connu leur apogée, on va dire, à la fin des années 90, quoi. En 2000, tout le monde avait un portable et on commençait à photographier, à faire des photos de part et d'autre, de partout. De... C'était une, une foule d'images qui nous arrivaient. Et je trouvais que c'était dans ce moment-là drôlement important de, de, de savoir regarder une image, savoir la lire, savoir la décoder, savoir rêver, savoir reconnaître un photographe professionnel, parce que avec ces, ces, cette image qu'on peut transporter dans notre poche, on a l'impression qu'on est tous photographes. Non. Non, on n'est pas tous photographes. Donc, pour moi, c'était quelque chose qui faisait partie de la culture. Et je trouvais qu'il y avait une place à, à, à lui donner, à la photographie, à la radio. Donc, oui, c'était une nécessité. Et puis, d'année en année, j'ai peaufiné mon projet. J'ai, j'ai, j'en ai parlé peut-être autrement, avec euh, moins d'appréhension. Euh, peut-être aussi le temps a joué pour moi. Et il a été finalement accepté en... Enfin, je l'ai commencé en 2012.
0: Regardez-voir, c'est une émission qui a donné lieu à plusieurs formats, je l'ai un peu expliqué dans l'introduction. Des entretiens plus classiques avec beaucoup de photographes, alors il me semble que vous avez fait la recherche, on est à 436 photographes, oui. c'est ça 436 invités. Ce qui est énorme, depuis 2012, des rendez-vous importants avec des expositions, des festivals photos comme les rencontres d'Arles ou la Gacilly, par exemple. Et puis un dernier format que j'appréciais particulièrement, appelé « Regardez-Voir photos mythiques », dans lequel vous racontiez d'une main de maître l'histoire de photographies célèbres. Pouvez-vous nous parler de cette évolution et de cet éclectisme dans les formats Est-ce que c'était un un choix de votre part
1: Non Pour certains, oui, pour d'autres, non. Quand j'ai créé l'émission, la directrice de France Inter a dit « Ok, ça se passe comme ça, on crée un projet, il est accepté ou pas, on a un budget, et voilà ». Donc, j'ai commencé, dans un premier temps, à faire cette émission sur un format de 45 minutes. Tout dépendait, il est passé du samedi au jeudi, alors soit j'avais une heure, soit j'avais 45 minutes, mais c'était une hebdomadaire et ça me convenait parfaitement. Ça, c'était vraiment un choix une volonté, j'avais créé le projet comme ça, donc ça c'était parfait. Et puis, au bout de quelques années, cette même directrice m'a expliqué que j'étais à des horaires de niche et que j'étais écoutée par un, un petit nombre de, d'auditeurs et qu'il fallait mieux mettre la photographie au grand public, la rendre disponible au grand public, et donc elle a supprimé l'émission. Et elle m'a proposé deux chroniques.
0: Ça, c'était en quelle année, pour resituer un petit peu
1: J'ai été deux ans euh, en mode chronique. Je suis partie depuis 2019. Donc, j'ai commencé en démi- 2017, les chroniques. Donc, euh, j'ai vécu ça assez difficilement. D'autant plus que euh, je passais d'un format de 45 minutes à un format de 4 minutes 30 le samedi, 4 minutes 30 le dimanche. qu'évidemment je ne pouvais pas faire venir en studio, quelqu'un à 7h15 pour un direct de 4 minutes, mais que je devais venir quand même parce que ma directrice voulait que je sois en direct le samedi matin à 7h15. Donc, ça a beaucoup bougé euh, ma façon d'envisager la, le format radio. <rire> J'étais obligée de, 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 de l'envisager autrement. Donc j'ai expérimenté euh, différentes choses. Donc en fait, j'allais euh, interviewer les gens, je revenais avec de la matière, je coupais tout pour ne garder que trois minutes de son. Et puis, comme on dit en radio, j'enrobais avec euh, ma voix. Ou alors, ça c'était pour moi le bonheur, j'étais en direct d'un festival à 7h15. Et là, je faisais tout en direct. C'était très contraignant parce que je me levais à 5h30 pour être d'attaque à 7h15. Mon invité, euh, dans un festival, il avait autre chose à faire que se réveiller aux aurores, mais il était là, trop heureux d'être sur France Inter en direct. Mais ça, c'était des belles expériences que j'ai vécues. Donc ça, ce choix-là de passer en chronique, je ne l'ai pas fait. Par contre, le deal euh, avec France Inter à ce moment-là, c'était « Brigitte, tu as deux chroniques par semaine, le samedi et le dimanche, mais tu auras des émissions d'été, le samedi et le dimanche, pendant une heure ». Donc là, je retrouvais mon plaisir, mon bonheur d'avoir une heure avec un invité ou deux invités, une heure le samedi, une heure le dimanche. Et la dernière année, j'ai donc choisi de faire le samedi un invité, un format assez classique avec un invité ou des invités et le dimanche photométique. Pour cela, il fallait une histoire à partir d'une photo comme j'étais déjà très 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 occupée avec mon quotidien à France Inter, je ne pouvais pas écrire l'histoire d'une photographie. Je n'avais pas le temps, parce qu'en plus il fallait que les émissions soient toutes enregistrées avant le mois de juin, alors que je faisais au, au quotidien mes chroniques. Donc le partenaire était tout trouvé, c'était Fichay, puisque j'étais en partenariat avec eux. Fichay m'a proposé de trouver des auteurs qui écriront chaque histoire à partir de la photo. Et moi, dans ce moment-là, je lisais les histoires écrites par les auteurs et la deuxième partie, j'interviewais deux invités de mon choix autour de cette photo et ça a donné photo mythique. Et c'était assez passionnant à réaliser.
0: Vous écoutez Vision, podcast de la photographie contemporaine. Brigitte, vous avez cette façon de raconter les photos, très imagée, presque comme un conte. Ça me fait penser d'ailleurs aux histoires racontées par Marlène Jobert que j'écoutais quand j'étais tout petit.
1: Ça ne me rajeunit pas.
0: <rire> On se plonge vraiment dans l'univers et dans le contexte de chaque image avec aussi des connaissances en composition, en cadrage, en lumière. Je voulais vous parler de ça. Est-ce que vous avez une éducation, un apprentissage de la photographie où ça s'est fait sur le tas avec justement ces années
1: d'échange avec 436 photographes <rire> Je crois vraiment que ça s'est fait sur le tas. Je ne suis pas allée dans une école de photographe, je suis pas allée à Arles, euh, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais vu des images dans les galeries, dans les revues, euh, peut-être à l'école normale à ce moment-là, peut-être que mon prof a été plus fin que ça, dans l'éducation à l'image, je n'ai pas un énorme souvenir de ses cours, mais, mais peut-être tout ça, ça a joué, non, ça s'est vraiment fait... Sur le tas, avec les photographes, avec les directeurs de festivals, de galeries que j'invitais, avec les éditeurs, mais aussi avec les auditeurs. Parce que vous savez que dans mon émission, je proposais une ou deux photos du photographe à des gens lambda, je ne sais pas si vous l'avez écouté, qui prenaient la photographie, le deal c'était « je vous donne une image, vous ne savez pas qui est l'auteur, dans quel contexte elle a été prise, et vous en parlez ». Et là, j'avais des magnifiques surprises quand même de gens qui ne savaient absolument pas euh, d'où sortait cette image, qui la regardaient bien et, et juste avec leurs yeux et leurs mots, euh, racontaient l'image. Et ce qui se passait après en studio, quand les photographes écoutaient la description, ils étaient tous euh, hallucinés quoi, de, de, de voir la, la pertinence des propos de, de ces anonymes qui n'étaient pas forcément éduqués à la photographie. Mmh. ouais.
0: Oui, c'est beau aussi de, d'avoir plusieurs interprétations assez subjectives, finalement, de chaque photo. Oui. Euh, depuis le, les débuts de votre parcours en radio, et notamment avec cette dernière émission, est-ce que vous avez une anecdote, un souvenir euh, d'une rencontre qui vous a particulièrement
1: frappé vous faites le compte, 436, ça fait beaucoup. J'ai par exemple le souvenir d'Olivier Kullman, qui était invité à un horaire précis, que mon assistante a appelé 5 minutes avant le début de l'émission. Il a dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Elle lui a dit « Mais vous êtes où ?» Il était à l'autre bout de Paris. Et donc, il a couru. Et c'était une émission importante, c'était la question... Comment vivent les photographes aujourd'hui Donc, euh, quelque chose qui était d'actualité et qui, malheureusement, l'est encore. C'était en 2017. J'avais, avec Olivier Kuhlman, un autre invité qui était économiste, qui s'appelle Dominique Sagot du Vauroux et François Cheval. Et en fait, il est arrivé dans le studio, mais il courait. Il est arrivé, il s'est assis et je lui ai posé une question, comme pour rattraper le temps et il ne pouvait plus parler. Et c'était un souvenir comique. Celui-là, euh, c'est juste une anecdote euh, comme ça, assez plaisante. Sinon, je me souviens de, de Sarah Moon, qui voulait bien que je l'interviewe, mais qui ne voulait parler que du projet qu'elle était en train de mener avec des femmes en très grande précarité qui euh, avaient dressé des, des carnets de route. C'était très très beau. Ça s'appelait... Euh, Le projet, je ne me souviens plus comment il s'appelait, mais c'était une association qui s'appelait, je crois, Sans Voix. Je me souviens aussi d'un photographe qui était heurté par la description qu'avait fait un anonyme de sa photographie parce qu'elle ne lui plaisait absolument pas et qui m'a demandé d'arrêter l'enregistrement. C'était pas du direct. Et qui m'a dit, non, mais on reprend, c'est pas du tout ça que j'ai photographié. Voilà, je me souviens de Bogdan Konopka qui est venu deux jours avant qu'il meure dans son labo. Je me souviens de plein de choses. Hein, euh, comment vous dire Vous me dites quand j'arrête Parce que je peux vous en sortir d'autres. Hein. <rire> et tout, il y, y a eu des moments fabuleux aussi, c'est tous les moments dans les, dans les festivals. En Chine, à Lianzhou, euh, à Moscou, au MAM et dans d'autres festivals où je faisais des directs et où c'était toujours des situations un peu périlleuses. Par exemple, une dernière anecdote. Voyez qui c'est Laetitia Battaglia, la femme qui a photographié la mafia Je suis allée l'interviewer dans sa chambre d'hôtel, elle, est au, elle était au festival Manifesto, et je suis arrivée dans sa chambre d'hôtel, elle était sur son lit, à plat vente, un cendrier qui débordait de partout, les fenêtres fermées et j'avais juste une petite place dans, entre le lit et le mur pour l'interviewer et elle ne voulait pas, elle ne pouvait pas se lever parce qu'elle avait très mal au dos et on a passé une heure formidable. quoi. C'était un tel personnage qu'elle elle revient dans ma mémoire.
0: Donc c'est ça que vous préfériez, c'est vraiment l'effervescence des festivals et des, et des rencontres, c'est ça qui vous plaisait aussi non
1: à vrai dire, ça me plaisait beaucoup, mais peut-être aussi parce que je sortais de la radio et que je sortais de de l'univers dans lequel je baigne depuis 1990 à France Inter, avec euh, des moments de doute, des moments difficiles, et, et je me retrouvais parmi les photographes ou le ou les les visiteurs de de des festivals qui venaient regarder euh, des images et j'étais bien, oui, dans, dans ces moments-là. Mais j'espère bien euh, participer encore à plein de festivals parce que c'est vraiment des moments formidables, ouais.
0: Les photographes ont ont souvent du mal à parler de leur travail, à être dans la monstration, enfin c'est une généralité mais c'est souvent le cas. Comment arriviez-vous à susciter le désir d'un partage libérateur, justement avec vos questions Est-ce que vous aviez un truc Brigitte, hein,
1: une astuce à nous nous délivrer alors d'abord, Alyosha, je ne suis pas d'accord avec vous. Les photographes n'ont pas du tout du mal à parler de leur travail. À chaque fois que je, je passais dans un couloir à la radio pour euh, interviewer un photographe, il y avait toujours, euh, je croisais toujours des amis, des journalistes qui me disaient « Oh ma pauvre, mais dis donc, les photographes, hein, ils sont rudes. » Moi, je ne trouve pas. D'abord, Alyosha, vous comprenez bien qu'on donne la parole à quelqu'un qui va pouvoir s'exprimer sur son travail. C'est une chance formidable. Donc, il faudrait vraiment être malotru. <rire> pour ne pas vouloir parler. J'en ai rencontré, pas plus que deux, dans les 436. Euh, si on accepte l'interview, euh, on se donne... Moi, je trouve qu'il y a différentes entrées... C'est vrai que c'est peut-être difficile de dire pourquoi j'ai fait cette photo à ce moment-là, mais on peut entrer par le parcours, par les lieux, par les ambiances. J'ai pas d'astuce, en fait. C'est, c'est, c'est une histoire d'échange, d'écoute et de trouver des ruses pour euh, passer par euh, une porte dérobée, par exemple, pour attraper une parole qui ne voudrait pas se dire facilement. Donc, j'ai pas de truc. Et puis, euh, autre chose... C'est drôlement important ce travail que vous faites, et euh, parce que la photographie est relayée par peu de médias sonores. France Inter, il n'y a plus l'émission. Il y en a sur France Culture, des interviews de photographes. Il y a par contre de la presse, il y a toutes les revues, la nouvelle revue Épique, Like, fichaille Polka, etc., etc. Il y a les journalistes de presse écrite, Le Monde, Libé, l'Humanité, qui parlent de la photographie. Donc, euh, en radio, il y a peu de choses. Mais heureusement, donc, il y a plus en plus de podcasts et c'est assez formidable, quoi. Et il faut que ça existe parce que le travail des photographes a besoin d'être relayé, défendu.
0: Sur votre page Facebook, appelée Voyons Voir, ou bien sur votre Instagram, d'ailleurs, vous dévoilez souvent des livres de photographie, puisque c'est le thème. Votre bibliothèque doit être bien remplie, j'imagine. Pouvez-vous nous partager quelques coups de cœur récents, plus anciens, et nous en parler
1: alors, c'est difficile parce que ici on est dans, dans un studio. Tous mes livres sont dans des bibliothèques à la campagne et je les reçois beaucoup là-bas parce que, parce que voilà, je dévoile cette adresse et que les éditeurs qui veulent bien m'en envoient, mais Là, j'ai un livre près de moi qui que je trouve assez beau. C'est euh, un livre qui vient de sortir aux éditions. Alors, attendez, je regarde les éditions Bessard Et je ne connaissais pas ces éditions. Vous les connaissiez Non, du tout. Et c'est le dernier livre d'Eingström. euh Il s'appelle Day by Day. Bah, c'est son travail, quoi. Et c'est euh, sa rue, son, son environnement, sa manière de photographier comme de tenir un, un journal. Et c'est un livre que j'ai bien apprécié. C'est en couleur. Il a une couverture toilée, et c'est un livre parmi d'autres de cet auteur que, qu'on peut regarder. Il y en a un autre qui est derrière, là, qui est le livre d'Irene Jonas, Crépuscule, aux éditions de juillet, que j'ai vraiment beaucoup apprécié, mais je l'ai apprécié aussi parce que je suis allée voir la, l'exposition euh, à la galerie de Thierry Bigagnon, mais elle n'y est plus hein, maintenant. Mais c'est vraiment un livre à découvrir. C'est un travail qu'elle a réalisé euh, pendant certaines années euh, en allant sur les traces euh, de sa famille, euh, d'Achaud, euh, Nuremberg, etc. Et c'est un très beau livre. Et elle fait des photographies qu'elle rehausse à la peinture. Donc c'est un travail super délicat. Euh, derrière moi, il y a la revue Épique, dont, euh, qu'on vient de citer, qui est une nouvelle revue. Je crois que c- vous allez... Euh, vous allez les interviewer, non
0: C'est ça, euh, voilà. bientôt.
1: <rire> et le nouveau numéro de Reporters sans frontières, euh, sans photo pour la liberté de la presse, qui est consacré à Jacques-Henri Lartigue. J'avais fait une émission autour de Jacques-Henri Lartigue sur euh, France Inter, qui m'avait beaucoup, beaucoup plu, avec des archives, avec son ton malicieux, sa façon de raconter quand il était petit, ce qu'il voyait dans sa tête et ce qu'il voyait dans l'appareil photo. Et c'est une très belle revue. Et puis, euh, comme à chaque fois, il y a bien sûr des chiffres sur euh, la liberté pour les journalistes dans le monde. Et puis, c'est surtout une revue. Moi, ce que j'aime bien avec euh, ce reporter sans frontières, c'est que c'est une revue qui coûte 9,90 euros et qui est très, très grand public. Parce que ça aussi, ça a été une de mes passions, euh, faire parvenir la photo au grand public. Et je trouve que cette revue, la 100 photos pour la liberté de la presse, en fait partie.
0: Est-ce que vous avez des livres de chevet, vraiment des livres qui sont pour
1: vous des classiques mais je vous parlais de, au début de cette émission du Diane Arbus. Pff, j'en ai tellement, il y en a tellement. Je vous prends des dépourvu. Oui, un petit <rire> peu, parce qu'ils sont loin. Là, ils seraient près de moi, je les verrais. Il y en a un qui est sorti récemment, c'est le livre de Michael Serfati. Je vous écris avec la chair des mots de mes mots. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore, si vous saviez Il y en a un autre que j'aime beaucoup, que j'ai regardé récemment parce que j'ai entendu que à Fukushima euh, il y a quelques jours il y a eu un, une réplique du séisme. Heureusement, ça n'a pas fait de de mort. Il y a eu des blessés. Et il y a un livre qui est édité aux éditions Le Bec en l'air qui s'appelle Out of Side. Et c'est une photographe avec une écrivaine japonaise qui euh, se sont unies pour euh, à la fois euh, montrer des images, écrire des poèmes sur euh, les traces de Fukushima.
0: Alors la photographie, on l'a vu dernièrement, Brigitte Cernard en voie de déclassement, en tout cas du moins <rire> au ministère de la Culture. Rosine Bachelot, actuelle ministre, au euh, moment où on enregistre en ce podcast, a pris la décision de transformer la délégation de la filière en un simple bureau. Vous aviez pourtant commencé votre émission Regardez Voir, on l'a dit, grâce notamment à l'émergence de ce médium. Aujourd'hui, tout le monde fait des photos, il y a une multiplication d'expositions, de festivals, de projets culturels liés à l'image, en tout cas en dehors d'un, d'un contexte covidien on va l'appeler comme ça. Quel est votre sentiment aujourd'hui sur l'avenir de la photographie Êtes-vous optimiste
1: Alors, quand vous dites à Lyosha que j'ai fait cette émission euh, « Pendant l'émergence de la photo », je suis pas tout à fait sûre. La photographie euh, est née bien avant Regardez-Voir. Et on en a parlé bien avant Regardez-Voir. On en parlait dans les festivals, les rencontres d'art. Vous imaginez, elles sont nées depuis fort, fort longtemps. Il y a toujours des gens qui se sont souciés de montrer et, de, et d'éclairer la photographie avec des mots, avec des articles, avec des revues. Et, et, et je pense que cette nouvelle dont vous venez de parler, de Roselyne Bachelot qui supprime la délégation et qui la transforme en un simple bureau, c'est une nouvelle absolument affligeante. Et je me dis que les photographes sont en agence, sont en collectif, tendance floue, myope. enfin je ne vais pas tous les citer. Il y a des syndicats, enfin c'est un peu irréaliste peut-être ce que je dis, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer que tous ces gens... Dans ce contexte particulier, euh, dans cette période particulière, tous ces gens ne pourraient-ils pas s'unir pour une fois pour faire euh, front, pour faire face au ministère de la Culture, pour qu'il se passe quelque chose Alors, est-ce que cette difficulté là de s'unir, ça tient au statut des photographes Alors, différence de 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 de, de, de travail. Certains sont photojournalistes, d'autres se sont classés chez les artistes. Dont alors, je, je ne sais pas, moi je reste un peu sans voix et puis je, je trouve que malheureusement, malheureusement, je regrette de ne plus avoir d'émissions pour, pour en parler de ça. Parce que je, je faisais des émissions de temps en temps qui parlaient du statut des photographes, qui parlaient de la place des femmes photographes, euh, qui est vraiment une place... Euh, bien petite, mais ça bouge aussi parce qu'il y a des, des femmes qui, qui, qui font bouger les lignes. Mais donc, il faut continuer ce que vous faites là, Alyosha, et puis moi de même.
0: <rire> bon, alors
1: parlons de votre futur maintenant. Qu'avez-vous envie de réaliser ces prochaines années J'ai envie de réaliser ma liberté, ma nouvelle liberté. La réaliser en étant avec des gens avec qui j'ai envie d'être euh, autour de la photographie, dans la photographie, c'est-à-dire euh, continuer à, à travailler pour faire parler les photographes, pour euh, transmettre leur travail. Donc ça passe par plusieurs choses. Il y a euh, un centre d'art contemporain photographique qui m'a demandé de réaliser questions d'image. C'est la Villa Perrochon-Agnor. Ça, c'est leur projet. À chaque nouvelle exposition, j'irai interviewer le photographe, et je suis filmée avec le photographe, c'est très bien fait, il y en a déjà un de fait, c'est un pilote, mais bon, voilà. Je fais un autre projet qui est là, et mon projet c'est la scène photographique, c'est-à-dire que je propose d'aller euh, là où on me demande pour interviewer des photographes en public. Donc c'est comme une émission de radio, mais c'est en public, avec du public, avec une trace, ça peut être un film, ça peut être un enregistrement sonore. Je suis devenue, attention Alyosha, je suis devenue (rire) vice-présidente d'un pôle photographique que vous connaissez bien sûr. Alors dites-moi. Dites-moi où il est situé, Stimultania.
0: Pareil, là vous me prenez au dépourvu, je vous ai pris au dépourvu tout à l'heure, là c'est l'inverse.
1: Stimultania, c'est un pôle photographique que vous allez découvrir, je l'espère, qui est à Strasbourg, qui existe depuis 1987. C'est à Strasbourg et à Givor. C'est une équipe de cinq salariés. Et au moment où j'ai quitté France Inter, la directrice Céline Duval m'a demandé si ça m'intéressait de faire partie du conseil d'administration je suis très loin d'eux, mais c'est je le fais. On a des réunions en visio et c'est très, très intéressant. Et franchement, euh, intéressez-vous à ce pôle euh, photographique. Je fais ça de façon bénévole, hein, vous avez bien compris. Je ne vais pas euh, toucher une commission parce que je vous en parle. Ça, c'est hyper intéressant. Je, je continue à être dans des jurys et puis euh, sur les réseaux sociaux. Et puis, j'ai un projet secret, mais je ne vous en parle pas. Vous en entendrez parler peut-être. <rire> eh ben, très bien. Et puis voilà, continuer à faire ce que je fais là. J'ai le plaisir de répondre à vos questions autour de la photographie et c'est passionnant.
0: Merci Brigitte. Merci. Merci à vous. J'espère que je m'en suis à peu près bien sorti. Oui, mieux Ça que moi. Mieux que moi,
1: j'ai beaucoup bafouillé.
0: <rire> Mais non, pas du tout. Merci, en tout cas, à vous d'avoir écouté ce format Focus sur les métiers autour de l'image. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve sur notre Instagram, qui est dans la description, pour les dernières news et pour faire le lien visuel avec nos podcasts. Sur Patreon également pour nous soutenir. N'hésitez pas à partager à noter le podcast, cela nous aide beaucoup. C'était Alyosha et Brigitte pour Vision. À très vite.